0: İyi akşamlar. Nabıza hoş geldiniz. Yine İlkan'la birlikteyiz. İlkan hoş bulduk.
1: Nasılsın? İyiyim biri,
2: Sağ ol.
0: İyiyim ben de. Hemen sana bu faiz indirimini sormak istiyorum. İlk Hı -hı. oldu. Aslında hani faizler aynı kalacak. Stabil kalacak gibi bekliyor insanlar. Ve 100 baz puan indirim oldu. Yazda sürprizdi ama bazıları için sürpriz de değildi. Hmm. Sen ne diyorsun? Senin için bir sürpriz miydi ve niye böyle bir indirim geldi?
1: Yani şimdi bir defa şöyle söyleyeyim. Ekonomi yönetiminin şu anki haliyle yani bu tahmin konusu biraz müneccimliğe de kaydı. Yani evet bir doğrultu görülebiliyor belki. En azından bir anlayış ama tam olarak anlayabildiğimiz, tam olarak ölçebildiğimiz, geleneksel, en azından bildiğimiz bir... Yollardan birini uygulamıyor hükümetimiz. O yüzden de tüm piyasa unsurları tahminler konusunda dehşetli bir başarısızlık içerisindeler. Son 3-4 yıldır falan neredeyse. Fakat bu başarısızlıklar zaten herkes biliyor. Mesela spekülasyonlara yol açıyor. İnsanlar insider trading meselelerinden korkuyorlar. İşte dolar aldı almadı falan. Bir gecede yükselen, inen çıkan dolar kurlarını görüyoruz. Onun dışında borsada benzer hareketler var. Şimdi işin bir boy boyutu var. O yüzden... Çok kolay tahmin edilebilir bir ülke değiliz biz. Zaten Türkiye çok gelgitli bir yerde. Yani mesela dünyada bir gelişme olduğu zaman onlara en çok etkilenen, gelişmekte olan piyasa hep Türkiye olurdu. Yani atıyorum petrol fiyatları bir gün bir şey oldu, bir yerde bir rafineri patladı, %5 yükseldi. Ondan en çok Türk borsası etkilenirdi. Olumlu ya da olumsuz birçok gelişmeden önce en fazla Türkiye etkilenirdi. Muadili ülkelerden işte klasik olarak Brezilya, Meksika falan o tarz Çin gibi ülkelerden. Ama burada şöyle bir durum var. Şu an artık iyice başka bir boyuta geldik. Yani hakikaten şimdi bu hükümetin ne yapmaya çalıştığını piyasanın anladığını da zannetmiyorum. Bir garip bir şeyler yapıyor. Yani faiz konusunda evet belli bir takıntısı var. Bunun bir kısmı söylemsel olarak dini yani bir şekilde bir faiz antipatisi var. Kelime yıllardır kullanılıyor. Bir diğer kısmı ekonomide açıkçası büyümeyi bir şekilde teşvik etmek adına faizi düşürüp işsizliği azaltma çabası var. O da açık. Bunun haricinde bir şekilde de bir şöyle paradigma var. Dünyada da bir dönüşüm yaşanıyor. O dönüşümün içerisinde Türkiye bir yer kapacak diye bir fantastik bir tez var orada. İşte atıyorum yani şu anda biz hükümetimize göre mesela şöyle söyleyeyim Belir sana. Acayip absürt bir faiz politikası uygulayarak mesela ne, ne yapıyoruz? Covid'le mücadele ediyoruz. Covid sonrası tedarik zincirlerinin bozulmasıyla mücadele ediyoruz. Böyle garip garip şeyler de yapıyoruz aynı zamanda. ki ediyor muyuz pek sanmıyorum. Aynı şekilde hükümetin ben hep şuna inanırım. Bu birkaç, son birkaç güne kadar çok enteresan bir şekilde, son 3-4 yıldır Türk borsasındaki yabancı yatırımcı oranı adım adım azaldı. Şimdi çok basit bir şey vardı. Türk insanı tasarruf yapamaz. Türk insanı tasarruf yapamadığı için de yatırım yapamaz. Şimdi borsaya para yatıranlar, tasarruf sahipleri yani harcayamayacakları bir parası olan insanlar. Harcamalarının dışında kalan parası olan insanlar. Şimdi böyle insanı çok Türkiye'de yok. <gülüyor> yani herkesin bildiği gibi. O yüzden de yurt dışındaki insanlar, yabancılar, İngilizler, Amerikalıları daha fazla tasarruf olur. Bu insanlar da gelirler, gelişmekte olan piyasalara paralarını getirirler, yatırırlar. Normalde Türkiye gibi ülkeler zaten oralardan emeklilik fonları falan gelir. Oralardaki birikim Türkiye'ye gelir, Türkiye gibi ülkelere gelir. Şimdi ve evet, Türkiye gibi ülkelerde o ülkelere hani merkez ülkelere nazaran da daha yüksek kar imkanı, gelir imkanı sundukça gelir. Klasik bir dünya ekonomisi özeti bu. Fakat Türkiye'de yıllardır ne oluyor? Kur bir şekilde belli bir süre baskılanıyor. Kur baskılandığı zaman Türkiye'ye gelmiş olan para nasılsa kur düşük olduğu için TL'den çok rahat dolara dönüyor ve geri çıkıyor. Şimdi bunu, bu süreç uzun süre yaşandı yaşandı yaşandı. Zaten bu herkesin bildiği gibi 128 milyar nerede muhabbeti var diye belli O da zaten bunun özeti aslında. Sonra şu son birkaç güne kadar enteresan bir şekilde borsadaki döviz para yabancı oranı azaldı. Ben bunu hep biraz hükümetin yabancı düşmanlığına bağlıyorum. Yani bu gezi sonrasında özellikle dış dünyaya yönelik bir şöylesine bir ne diyelim bir güvensizlik, bir ihanet duygusu oluştu. Buna bir bammit meselesini ekleyebilirsiniz. Tayyip Erdoğan'ın adına mesela şunu ekleyeyim. Mesela 2009'da mortgage krizi, 2008-2009 mortgage krizi sonrasında Ali Babacan'ın faizleri yükselterek aldığı yavaşlayalım ekonomiden krizden öyle atlatalım politikasının Erdoğan'a getirdiği oy düşüşünü %39'a hatırlıyorsan düşmüş 2009 yerel seçimlerinde Erdoğan'ın oyu, AK Parti'nin oyu. Bu da Erdoğan'ın o yüzden bir kafasında şey oldu. Yani ülke bu kadar iyi, ülkeyi bu kadar iyi yönettiğini düşündüğü bir sırada %39'a yani 10 puan oy düştü. Şimdi bunlar da Erdoğan'ı bir şekilde belli bir kafaya oturttu. Yani o bir zihniyet yapısını oluşturdu. Zaten eskiden beri gelen, işte enflasyon faizin piçidir diye yani Necip Fazıl'ın bir öğrencisi Tayyip Erdoğan. Yani Necmettin Erbakan'ın faiz hakkında dediklerini zaten yıllardır biliyoruz hepimiz. Bütün bunların ötesinde Tayyip Erdoğan'ın bir ekonomik zihniyeti oluştu. Buna şu da eklendi. Klasik olarak Türkiye'de yaşanan şey şuydu. Hatta 12 yılından beri yaşanan şey şuydu. Özel sektör Türkiye'de kar eder. Fakat ondan sonra bu karı çok ciddi yatırımlara dönüştürmez. Bir şekilde o kar bir şekilde servet olarak büyür. Neredeyse yurt dışına gider vesaire. Kötü yerlere işte en fazla turizme falan aktarılır. Fakat şunu gördü. Özellikle bu 2010'larda da dünyadaki ekonomik krize dair Ben o, o yazıları çok iyi hatırlıyorum. Berat Albayrak zamanında şeyleri, analizleri vardı. Berat Albayrak sabah kastisinde bir ara benim. <gülüyor> çok Berat Bey'in kaşığı yazıları vardı. Orada da Çin ekonomisi övülüyordu. Çok ciddi şekilde ve dünyada... Ekonomik olarak yavaşlama sırasında Çin ekonomisinin kamu yatırımları nasıl büyüdüğü anlatılıyordu. Ve Çin'in, Çin o çok ciddi emlak yatırımları yapıyordu. Berat Bey de bunları cidden örnek aldı. Zaten bizim anlattığımız bu işte kamu özel sektör işbirliği yap işlet devlet modellerini falan. Arkasında da o Berat Bey'in Çin övgüsü var. O Çin hayranlığının etkisi var orada. O model Türkiye'de uygulandı aslında. Ve belli bir süre aslında Türkiye'de o büyük kamu projeleriyle yatırımlar, birazcık da hormonlu olarak sürdürüldü. Yani biz şu an ne görüyoruz? Üçüncü havalimanı görüyoruz. Ama üçüncü havalimanı inşaatı sırasında o inşaatın yarattığı ekonomiyi Türkiye kullandı. ve Bu köprülerin inşaatı o Türkiye'ye büyüme olarak yansıdı o Türkiye'ye açıkçası. Türkiye'nin mesela e, sağlam bir belki de makine havuzu oluştu. Kamyonları arttı. <gülüyor> Bunun sonucu ne kadar ileri biz şu an işimize yarıyor bilmiyoruz tabii. Bugüne gelirsek. Şu anda da şu gözüküyor. Neden olmuş olabilir faiz indirimi? Bir, ilk başta şunu görüyoruz. Faiz indiriminin vereceği zarar artık azalmış durumda. Hükümet açısından. Yani iki çünkü şöyle bir durum var. Geleneksel bir finans piyasası, piyasamız artık tamamen yok olduğu için. Yani artık doktor ne yersen yedi diye o noktaya doğru gidiyoruz. Bir, bir tarafı o. Bir diğer tarafı şu. Hükümetin korktuğu yer neresi? Korktuğu yer kur. Kur konusunda da yani dolar ve euro kuru konusunda da şu şöyle gözüküyor ki şu sıralarda birazcık daha hükümeti eli rahatlıyor gibi duruyor. Birincisi Rusya ile olan yakınlaşma. İkincisi de Suudi Arabistan gibi ülkelerde bir umut var. Şu an görebildiğim kadarıyla öyle bir durum var. Daha öncesinde bir Arap ile yakınlaşma vardı. Onun çok etkisi olmadı ama yani öyle bir küçük küçük pansuman tedbirler görebiliyorum hükümetin yaptığı hareketlerde. Ve onun yanında Mayıs ayından beri de e, ekonomide zaten senle bir ay önce konuştuk, onu tekrar paylaştım bugün. Bir aydan beri ekonomi hükümetin zannettiği kadar, hükümetin umduğu kadar hızlı değil. Yani hükümet büyümeyi de umuyor. Oralarda sanayiye gidenlerin geldiği, denir zaman söyledikleri falan. Yani hani şöyle söyleyeyim, Türkiye enflasyon ya da büyüme arasındaki bir tercihte Türkiye büyümeyi net bir şekilde tercih etti Tayyip Erdoğan zamanında. Fakat son 2-3 aydır o tercihte biraz bir şöyle söyleyelim muğlaklaşma vardı. Hatta bir ay önceki yayında, 20 gün önceki yayında sen bana söylemiştin ya ben hatta hükümet bir iki tane mantıklı iş yaptı falan demiştim. Sen hangi mantıklı işler ya falan demiş. Ben de biraz kredileri kısıtlar falan demiştim ama buna Tayyip Erdoğan dayanamaz demiştim. Yani en sonunda dayanamadı bak bugün <gülüyor> onun şeyini yaptı yani. Çünkü şu an gerçekten de enflasyon %80 seviyeleri yani durdurup bundan sonra aşağı doğru indirmek için... Tayyip Erdoğan'dan gizli gizli ekonomideki belli insanlar, ekonomi yönetimindeki belli insanlar belli kararlar alıyorlar. Tamam mı? Belli yerde planlara, küçük küçük plana basma kararları alınıyor. Ama Tayyip Erdoğan bunların sonuçlarını fark ediyor bazen. <gülüyor> Biraz geciktik şekilde. Arkasından tekrar bir büyük kararla her şey alt seviyor diye düşünüyorum. Şu an Türkiye'nin ekonomik bence bu. Şu an şu gözüküyor. Yazın beklenen ekonomideki hareketlenme yaşanamadı. Zaten tüm bu faiz, enflasyon, kur meselesindeki hedef şuydu hatırlarsan ilk başta. Biz cari fazla vereceğiz. Cari fazla verdiğimiz zaman zaten kur meselemiz kendiliğinden ortadan kalkacak. Türkiye'nin dolar ihtiyacı olmayacak bir Türkiye. Zaten hatırla daha önce bir de ne örnek verdim? Şey vermiştim, borsayı örnek verdim. Borsadan yabancıları bir şekilde dışarı attılar. Çünkü borsadaki iniş çıkışlar yabancılardan bağımsız hale geldi kendilerince. Çünkü hatta ben hep söylüyordum yani bu mesela Osman Kavala hukuksuz bir ceza alıyor. Normalde eski Türkiye olsa... Osman Kavala'nın aldığı hukuksuz cezanın mesela bir borsadaki hareketi, hareket karşılığı olurdu. AK Parti'nin kapatma davasını hatırla. AK Parti'nin kapatma davası sırasında Avrupa Birliği komiseri Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci biter demişti. Adalet ve Kalkan Partisi kapatılırsa Türkiye'nin adaylık statüsü kalkar demişti. Ve o şu an, o zaman... Öyle iddialar vardı ki ben çok net hatırlıyorum karar alma merciğindeki insanların borsada paraları oldukları <gülüyor> ve bu yüzden de o kararı vermekten korktuğunu bile söylediler açıkçası o zamanları hatırlıyorum. Yani borsanın etkisi çok enteresandır yani bu yüzden fakat şu anda giderek işte atıyorum elçilerle kavga ettiği zaman bir şey olmuyor yani hükümeti o kadar da <gülüyor> şey yapmıyor. Tabii ki Amerika ile makro siyaset bağlamındaki çatışmaların illaki etkisi var zaten Türkiye'nin ekonomik kırılganlığına da çözüm bulmuyor bu dediğim şey de bu ikisi birbirinin yanlışlayan şeyler değil bence. Bugün buraya geldik kısacası. Şu anda da Türkiye ekonomisi illa Tayyip Erdoğan tarafından sürekli gaza basılarak seçime kadar götürülecek diye düşünüyorum ben. Gaza basmaya devam edecekti Tayyip Erdoğan. Borç alabilen alsın. <gülüyor> Açıkçası tavsiyem budur izleyicilerimize. Borçlanacaklarsa bor borçlansınlar. Benim gibi borçlanamayanlar sürecin kaybedenleri olacaktır. Açık net söyleyeyim. Yani bunun özellikle sabit gelirli insanlar gelirlerini kaybedecekler. Şu anda şöyle söyleyelim. Yani bankaların elde ettikleri karlar da o kadar insanları çok heyecanlandırmasın diye düşünüyorum şu, şu aşamada. Onların da aslında başka bir yerden ettikleri zarar var ama şu şu açık net. Bu süreçten kim ne kadar zenginse o o kadar az yer al alarak çıkar. Uh -huh. En zenginler mallarını, mülklerini yurt dışına taşırlar. O en zenginlerin bir altındaki kitle ev alır, ikinci Hı. evini alır, üçüncü evini alır vesaire bir şekilde bir, bir parasını yatırıma dönüştürerek döndürür. Onun bir altındaki kitle işte borsaya girer, araba alır falan bir şekilde parasını bir şekilde yine korumaya çalışır koruyabildiği kadar. Onun da altındaki de hiçbir şey koruyamaz açıkçası. Gider e, en fazla e, makarna alır, <gülüyor> ayakkabı alır, <gülüyor> kışlık elbiselerini falan şimdiden alır. Atıyorum benim gibi kitap siparişini erken verir falan. O tarz şeyler yapabilir. Onun da altındaki kitle zaten çok daha zor durumda. Umarız kamu sosyal yardım işte çalışmaları ile onların daha da sıkıntı çekmesi, en alttaki kitle daha da sıkıntı çekmesi engeller diye düşünüyorum.
0: Bu faiz indirimini biraz da Türkiye'nin hani... İyileşen uluslararası ilişkilerine Türkiye'ye getirebileceği paraya bağlayanlar da var. Yani bir düşünürsek hani Suudi Arabistan'la başlayan süreç ardından işte Soçi. Soçi'den beri her şey yolunda gidiyor. İşte İsrail'e yeni bir sayfa açıldı. Bugün Erdoğan ile birlikteydi. Önemli roller üstleniyor. Herkesle iyiye giden ilişkiler var. İşte keza NATO mevzusunda da bence hani İsveç'le, Finlandiya'yla benzer süreçler göreceğiz. Erdoğan Türkiye'ye para getirmek ve hani bir şekilde gücünü elde tutmak için gereken tüm uluslararası bağlantıları kuruyor gibi görünüyor. Ve hani Rusya'nın da özellikle Sıvıçı'dan sonra her şeyin bu kadar iyiye gitmesi de aslında bir anlamda bunu desteklediğini gösteriyor diye düşünebiliriz. Sen
1: Şimdi şöyle Rusya konusunda haklısın. Çok açık net. Rusya konusunda şu belli. Türkiye'de Rusya çok fazla yerde çatışmıyorlar. Ama şunu da biliyorlar ki Türkiye'de Tayyip Erdoğan idaresi dışında herhangi bir idare Rusya için çok daha kötü bir sonuç olur. En azından Putin için çok daha kötü bir sonuç olur. Şu anda çok açık net gözüküyor ki i̇şte Suriye'de. Yani Suriye'de mesela Tayyip Erdoğan'la...
0: Burada araya gireceğim. Sence muhalefetin Rusya konusundaki tavrı nasıl diye de sormuş olayım.
2: Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok iyi bir soru.
1: Zaten burada Türkiye'deki muhalefetin muhalefet yapma tarzını biz eleştirmiştik. Yine bir buçuk iki ay önceki yerinde mesela ben de birazcık da millete daha söylemiştim de. çünkü öyle bir noktaya geldik ki paradigma olarak iktidarı ancak iktidarın daha sağından eleştirebiliyoruz. Yani iktidar daha, daha sert yildi eleştiriliyor. Yani şu an Türkiye'de bir kanun var diyelim, ya cezaevleri boş, işte yeterince ceza yok, işte cezalar arttırılsın, daha fazla insan hapse girsin falan diye ancak insanları eleştirebiliyorlar. Şu an Türkiye daha, daha fazla sertlik savunmadan yani iktidar eleştiremiyoruz. Daha yani daha radikal olmak gerekiyor neredeyse. Meşru olan tek alan o. Hükümet kendisinden daha özgürlükçü alanları meşruiyetinde yok etti açıkçası. Bu iş böyle FETÖ, PKK, şu bu falan filan derken herhangi bir alternatif söylemin meşruiyeti yok oldu. Zaten bakalım mesela Mavi Vatan konusunda. Ya Mavi Vatan saçmalıktır dediğiniz zaman sıkıntı çekiyorsunuz açıkçası. Olay bu. Yani çok basit bir şey. E onun sonucunda da muhalefet Türkiye'de ancak ve ancak hükümetten daha radikal, hükümetten daha sert, hükümetten daha... Açıkçası fazla, sert, saldırgan bir politika ancak savunabiliyor. Bu da muhalefetin, açıkçası hükümetin oyunu, muhalefetin de bu oyuna gelmesidir diye düşünüyorum. Muhalefet daha fazla sertlik yanlısı bir savun pozisyonu tutuyor. Hükümetse, bakın çok rahat, anlaşıyor, anlaşmayı bozuyor, tekrar anlaşıyor. Yani gidiyor, bakın İsveç'te muhalefet ne diye bağırdı, çağırdı? Boş. Yani ne savundu? Daha fazla sertlik savundu. İsveç'e biz daha zorluk çıkartalım falan. Yani hikaye açıkçası. Ha, Kaybetti maybetti diyordu herkes. Hiçbir şey kaybettiğini düşünmedik burada hatırlıyorsan. E, Hay haklı çıktık neticede. Yani burada e, hani biraz e, realist bakmak lazım bu, bu konulara. Bugün Suriye konusunda açık konuşayım. Suriye konusunda öyle bir noktaya geldik ki. Yani İYİ Parti'nin pozisyonundan daha yumuşak bir pozisyonu e, Adalet ve Kalkınma Partisi savunur hale geldi. Yani e, bu, absürt bir nokta bu. Yani biz Esad'ı devireceğiz ondan sonra Suriye'ye Suriyelileri yollayacağız. Şimdi bu çok rasyonel bir pozisyon değil. Ya bunu isteyebilirsiniz de olmaz yani. <gülüyor> yapabileceğim bir şey yok. Şu an Adalet ve Kalkınma Partisi ve daha yumuşak bir noktada. E buraya geldiğimiz zaman, şimdi şöyle söyleyeyim. Ukrayna meselesi var diyelim. Ben açık net söyleyeyim. Ben Rusya'ya, Rusya'nın savunduğu değerlere, Putin'e, Putin'in yönetim tarzına baştan aşağı, aşağıdan yukarı tamamen karşıyım. Ancak şu da açık net. Türkiye'de biz ne yaparsak yapalım. Türkiye'de biz istersek Türkiye'yi işte o 50 bin dolarlık, 100 bin dolarlık bir zengin ülke haline getirelim. Türkiye'den 25 tane Nobel alalım şunu biliyoruz ki Türkiye'nin bir komşu Rusya olarak kalacak. Yani bu objektiflikte, bu gerçekçilikte bakmak lazım. Yani Rusya biz nefet edebiliriz Rusya'dan, ama Rusya biz nefet etsekte komşumuz olacak. Onu onu bireyle hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki Türkiye Batı sistematikin içinde kalması, Türkiye'nin Batı sistematikin içinde kalması sıradan Türk vatandaşlarının çıkarındır. Sıradan Türk vatandaşlarının çıkarı olan budur. Bence budur. Bu şu demek değil. Rusya ile savaşı en önden Türkiye'nin sürdürmesine. Açıkçası Enver Paşa zamandaki bir gibi yani Odessa limanlarını Göben'le Braslan'ın bombalamasına falan gerek yok. Daha sakin sark. Veya da Sarıkamış'ta taarruza çıkmaya falan da gerek yok Rusya'ya karşı. Rusya zaten Rusya'da bir şey olacaksa şu açık net Rusya'da şimdiye kadar işgalci güçlerin bir başarısı olmamış. Rusya'da ne olmuşsa Rusya'nın içinden olmuştur. İşte Ekim devrimi de böyledir. 91'de Sovyetlerin çöküşü de böyledir. Rusya'daki yarın dövüş, dönüşüm, değişim olacaksa Rusya'yı bugün olduğundan daha başka bir Rusya olacaksa tüm Rusya karşıtı arkadaşların istediği gibi belki benim de istediğim gibi Rusya'nın dışından değil de Rusya içinden olacak bu. Onu da söyleyebilirim. Burada biraz daha gerçekçi olmak lazım diye düşünüyorum. Bu gerçekçilik dışındaki bakışın Rusya taraftar asla olunmasını yanlış bu durum açıkçası. O başka bir şey. Yani o Avrasya düşünenin dışındayım. Ama Rus düşmanlığı yapacak kadar Türkiye'deki muhalefetin bir lüksü olduğunu düşünmüyorum. Muhalefetin şu anda olabildiğince kendi rasyonelitesi içerisinde bakması lazım. Muhalefet açıkçası Rasyonel olarak kendi pozisyonunu Türkiye'deki muhalefetin bir gücü var, verir. Türkiye'deki muhalefetin gücü ne? Halk desteği. Türkiye'deki muhalefetin halk desteği dışında hiçbir gücü yok. Medyası var mı muhalefetin? Yok. Arkasında sermaye grupları var mı? Yok. Dış desteği var mı? Dünyadan muhalefetimize destek var mı? Yani mesela bugün Amerika'da Türkiye'deki muhalefet çok iyi diyen bir grup var mı? Amerika'yı benden daha iyi biliyorsun. Şu an tüm dış basınlar benden çok da içicisin. Atıyorum Avrupa'da Türkiye'deki muhalefeti destekleyelim diyen bir unsur var mı? Rusya'da var mı? İran'da var mı? Suudi Arabistan'da var mı? Bunlar zengin hiçbirinde yok. Türkiye'deki muhalefete destekli hiçbir yapı yok. Şimdi bu kadar desteksizken <gülüyor> hatta şu anda düşün bir de iktidardan siz dış odakların şeysiniz falan diye Hatta şu an düşünelim. Ya, İsrail açısından mesela Kemal Kılıçdaroğlu mu Tayyip Erdoğan mı? Daima Tayyip Erdoğan. Yani <gülüyor> şu an çok açık net. Yani Mavi Marmara'ya rağmen, Van Münch'e rağmen Tayyip Erdoğan. Şimdi bu olabiliyorsa herkesle düşmanlık. Açıkçası muhalefetin şu an Türkiye'de bence bir sorunu var. Recep Tayyip Erdoğan. Açıkçası ikinci sorunu yok. Muhalefetin şu anda muhalif haliyle gidip Türkiye'nin Rusya meselesini, Türkiye'nin <gülüyor> İsrail meselesini, Türkiye'nin açıkçası ile meselelerinin falan savaşçısı olmasına bence gerek yok. Muhalefet önce muhalefetin çıkarlarını düşünmeli. Hatta şöyle söyleyeyim. Muhalefet için şöyle bir durum var. Muhalefet şuna inanmalı. Türkiye için en iyi şey kendisi. Türkiye için en iyi şey kendisi olduğu için muhalefet muhalefet yapıyor. Türkiye için en iyi şey muhalefetin kendisi olduğu için muhalefetin önce kendi çıkarlarını düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Bu konuda da fazlasıyla bir vatanseverlik yarışlı Adalet ve Kalkanpaz'da değil, muhalefetin girdiğine inanıyorum. Bence gereksiz bir giriş bu. Hiç muhalefete de faydası yok. Türkiye'ye de faydası yok açıkçası. Hatta Türkiye'de öyle bir duruma kalıyoruz ki Tayyip Erdoğan'ın yanında kalıyor. Yani bugün... Rus düşmanlığı yapmanın <gülüyor> kim yani İyi Parti neyi kanıtlıyor? İyi Parti neyi kanıtlıyor? Yani şu anda hiçbir şekilde kanıtlamasına milliyetçiliğini kanıtlamaya çalışan bir İyi Parti var. Komik. Vatanseverliğini çıktı. İşte ne kadar milli olduğunu kanıtlamaya çalışan bir Cumhuriyet Halk var. Ya ülke kuran parti ne kadar milli olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Komik bir şeydir bunlar. Siz yani Adalet ve Partisi'nin afallarsınız mezurasında, tartısında ölçülmeye, tartılmaya gerek ihtiyaç duymuyorsunuz siz. Duymamalısınız. Bunun sonucunda zaten dış politik aktörleri Muhalefette Tayyip Erdoğan'ın yanına itiyor diye düşünüyorum. Yani biraz e, çok gerçekçi görmüyorum. Biraz akıllı olmak lazım. Şu, şunu söyleyeyim ama Tayyip Erdoğan'ın da e, ideolojik angaçmanları var. İdeolojik takıntıları var bence. Suudi Arabistan konusunda yani şöyle söyleyeyim. Suudi Arabistan Türk yönetiminin Tayyip Erdoğan'ı sevmediğini biliyorum. Suudi Arabistan idaresinin Tayyip Erdoğan'ı hazretmediğini biliyorum. Yani orada ideolojik bir hazretmeme var. Orada Putin'le olduğu gibi maddi somut sadece çıkarlara dayalı bir ilişki yok. Fikri, ideolojik bir e, takıntıları var Suudi Arabistan'la Tayyip Erdoğan arasında. Burada Suudi ilişkilerin ilişkilerde iki taraf birbiriyle yenişemedi. O yüzden yeni, yenişememeyi kabul ettiler. Yani Tayyip Erdoğan Muhammed Bin Selman'ı devirmeye çalışıyordu. Onlarca Arapça Twitter hesabı falan açıldı Türkiye kontrolünde. Ee, Türkiye merkezli Arapça kanallar yayınlar yaptılar. Türkiye merkezi Arapça internet sayfaları yayınlar yaptı Muhammed Bin Selman'ı devirmek için. Açıkçası. Ve başarısız oldular. Muhammed Bin Selman'ın popülercisi çok yüksek bir Arabistan'da, Suudi Arabistan'da. E Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin lideri. Yani e, Türkiye 780 bin kilometre kare 84 milyon nüfus, <gülüyor> 700 milyar dolar milli gelir. Bu, bu ülkeyle de Suudi Arabistan başa çıkamaz. Açıkçası. E ne yapacaklar? En sonunda e, birbirlerini kabul ettiler. E, bu müttefik olmanın çok e, hala gerisinde bir şey. En azından o ziyaretler, o kabul ziyaretleriydi. Zaten işte Suudi Arabistan'ın o alaycı hareketler, alaycı tweetler falan geldi Tayyip Erdoğan'a yönelik Hatırlarsanız o zamanlarda. Şimdi orada şu var, Suudi Arabistan'ın destek konusunda o ilginç bir şey, onu söylemem lazım. Suudi Arabistan destek verebilir mi? Verebilir. Suudi Arabistan devlet politikası parasını bir leverage, bir kaldırış olarak kullanmaya yöneliktir. Suudi Arabistan parasını kullanır. Hatta yani başa geçen liderlere Suudi Arabistan devlete para yollar, açık çek yollar... İşte atıyorum biraz böyle hediyeler verir. Suudi liderlerin hediyeleri çok ünlüdür birçok yerde. İşte çok herkese dağıtırlar. Ancak, ancak şu var. Suudi Arabistan Tayyip Erdoğan'a bence güvenmiyor. E, bunun neticesinde de şu var. Bir ciddi destek için, yani bu işte milyar dolarlar seviyesinde sıvı, Onlar bunlar için yani hakikaten kayda değer bir destek için. Mesela işte atıyorum Katar'daki Türk ordusunun geri çekilmesi. Somali'deki Türk askeri varlığının azaltılması gibi. Nispeten daha somut şeyler talep ederler. Ha böyle bir şey Tayyip Erdoğan yapar mı? Ya bu aslında siyaseten bir geri dönüşü anlamına gelir. Tayyip Erdoğan bunun pazarlığını yapar. Sonra da reddeder gibi geliyor. Bu pazarlığın yarattığı ortam ülkeyi yumuşatır belli bir süre. Ama somut değişiklikler en sonunda genel başladığımız noktaya döneriz diye düşünüyorum kısacası. Putin'le Putin de şöyle. Putin'le olan ilişki daha somut bir ilişki. Putin'den belli bir destek olacaktır. İlla olacaktır. O açık net. O, o desteğin karşılığında da e, sürekli pazarlık devam edecek. Bugün zaten Tayyip Erdoğan Zelenski ile görüştü zaten. Çok daha iyi biliyorsun benden. E, Ukrayna'da Türkiye'nin desteğinin belli bir seviyenin ötesine geçmemesi. Ki şu an Türkiye biliyorsun ki yine Rusya ile ticaret, Rusya ile Avrupa'nın legal illegal ticareti şu an Türkiye'den dönmeye başladı zaten. Yani birçok e, Avrupa ülkesi bile Türkiye'yi kullanıyor şu an Rusya ticareti konusunda. E, bunu Bunun haricinde Ruslar Türkiye'yi kullanıyorlar. E, Rus işte o mir miydi neydi o sistem falan Türkiye'de geçerli. Para çekebiliyorlar Rus vatandaşları Türkiye'de bankalardan. O yüzden Türkiye Rusya'da için çok önemli bir ülke. Burada şu var Rusya'dan belli bir destek illa gelecektir. Bunun karşılığında Suriye'de belli bir kazanımlar elde edilebilir. Suriye'de belli belli şeyler verebilir, alabilir Türkiye Rusya'da bir anlayış olabilir ama onun bile sınırları olur diye düşünüyorum. Burada Esad'la Tayyip Erdoğan'ın diyalog kurmasını biliyoruz ki Putin önermiş. Öneriyor zaten sürekli. Esad'la konuşuluyor
0: Evet, ee, telefon telefon açmasını
1: istemiş. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten de işte bu Doğu Perinçe'nin ziyareti falan orada yani biliyorsun Şam'a ziyaret edecekler. İşte bu şeyle Etem Sancak'la falan beraber galiba. Yani ona hatta gazetecileri falan bile çağırmaya başladılar. Onu sana söyleyeyim yani. Hani böyle bir yanlarında bayağı bir ekip Türkiye'den gidecek. bizim tanıdığımız gazeteciler de gidecek hatta onu da söyleyeyim. <gülüyor> İlginç şeyler olacak. Ya ee, orada demek ki bir şeyler olacak. Ne kadar olur onu bilmiyorum. Yani orada yani Esad'la anlaştılar diyemem ama Suudilerle olduğundan daha somut bir şey ben Suriye'de bekliyorum açıkçası. Ya olabilir yani orada en azından bir grup cihatçıyı yı verebilir Suriye'ye. Bir grup e, hani atıyor İdlib'in bir kıyısı işte bir mahallesi bir küçük ilçe falan orada e, geri çekilinebilir diye düşünüyorum. Yani çünkü Türkiye'nin desteği olmadan o cihatçı tayfanın da çok da Orada egemen olarak kalabileceğine inanmıyorum açıkçası.
0: E, bu söylediğin enteresan. hani Bu ziyarete gazetecilerin de gideceği belli oldu. tanıdığımız hani gazeteciler var diye. Peki e, muhalefet ya da şöyle söyleyeyim. Altılı Masa sence uluslararası ilişkiler konusunda nasıl bir tavır almalı? Yani Hı -hı. E, tabii ki bu farklı bileşenlerden oluşan bir masa... Belki şey diye de düşünebiliriz yani e, başta CHP nasıl bir tavır almalı ve altın masa nasıl bir hani uzlaşmaya gitmeli bu konuda. Çünkü masanın Hı. bileşenleri gerçekten Suriye'den Rusya'sına hepsi farklı konularda farklı düşünüyorlar. Farklı politikalar üretebilirler. Ne diyorsun yani ortak buluştukları şey ne olmalı? Yani altılı masayı uluslararası ilişkilerle birleştirecek şey ne olabilir? Daha doğrusu bu aslında. Ya
1: aslında en birleştirecek şey bulunabilecek şey şudur. Avrupa Birliği süreci gibi bir şey olabilir. Yani e, teknik olarak. Avrupa Birliği süreci gibi bir şey olur. Ben kendi adıma altılı masaya bir danışman olsaydım nedir derdim. Ya yani ne olabilir diye sorsalar. Yani bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 10 yılına bakmak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 10 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy gücü vardı. Şu an muhalefetin oy gücü olduğu gibi bir oy gücü vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. O oy gücünün karşılığında Adalet ve Kalkınar Partisi'nin yanında devlet içerisinde bu kadar güçlü değildi. Uluslararası ilişkilerde bu kadar güçlü değildi. Ne yapıyordu? Böyle bir şekilde şunu yapıyordu. Bir şekilde komşularla sıfır sorun diyordu. Avrupa Birliği diyordu. Adalet ve Kalkınar Partililer bundan 20 sene çok mu barışçı insanlardı? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum ama komşularla sıfır sorun yaşayan bir Türkiye'yi tercih ediyorlardı. Çünkü onların çıkarını olan şey oydu. Yani Adalet ve Kalkan Partiler bakıyordu. Çatışan bir Türkiye mi yoksa komşularla sıfır sorun yaşayan bir Türkiye mi bizim lehimize? Adalet ve Kalkınma Partiler dün en azından baktıkları zaman ya komşularla sıfır sorun yaşayan bir Türkiye benim lehime diyordu. Ve onu öyle bir Türkiye'nin en ideal haline getiriyordu. Yani bugün Türkiye'nin şöyle söyleyelim deniz yetki alanları meselesinde münhasır ekonomik alan konusunda Yunanistan eskiden farklı şeyleri savunuyordu. Bugün fikir mi değiştirdi de biz mavi vatan için Yunanistan'la kavga etmeye başladık mesela. Yunanistan'ın deniz yetki alanları, münhasır ekonomik alanlar konusundaki fikirleri değişti mi son 20 yılda? Hiçbir şey değişmedi. Ama Tayyip Erdoğan açıkçası Yunanistan Başbakanını kendi oğlunun nikah şahidi olarak çağırabiliyordu. O zamanlarda da Yunanistan aynı münhasır ekonomik alanları savunuyordu. Yunanistan'ın farklı bir deniz yetki alanı savun savunusu yoktu. Hiçbir şey değişmedi. Ama o zamanki Tayyip Erdoğan için, o zamanki Adalet ve kalkınma Partisi'nin çıkarlarına uygun olan politika oydu onu uyguladılar. Bunda ayıp bir şey yok. Günah bir şey yok. Ben anlamıyorum zaten Türkiye'deki muhalefeti. Bu yüzden anlamıyorum. Yani şu anda herkesle çatışalım. Biz daha da fazla çatış. Adalet ve Kalkınan Partisi iktidarı bitecek. Biz geleceğiz. Ne yapacağız? Daha fazla çatışacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Gerekirse çatışılır da bakın ben Barış Güvercin değilim. Onu da söyleyeyim. Fakat şu an şu anki iktidarın devlet içerisinde dahi yani şu anki iktidardan sonra gelecek iktidarın bürokratik iktidarını kurabilmesi, en azından bürokrasiye tam hakim olabilmesi bile birkaç yıl alır. Ya yani şu an Türkiye'de sizin muhalefete oy veren kaç tane emniyet müdürünüz olduğunu hayal düşünün mesela şu an Türkiye 81 emniyet müdürü var. Arasında bir tane muhalefete oy veren var mıdır? Sizin 81 tane muhalefete oy veren emniyet müdürü bulabilme imkanınız var mı? <gülüyor> Açıkçası şu an poliste yetkili konumlarda olan kaç Cumhuriyet Halk Partili vardır? Cumhuriyet Halk Partili'nin polis hayal bile edemiyorsunuz şu anda. Düşünün yani şu an %30 oy aldığı söylenen. Muhalefetin bir numaralı partisi, ana muhalefet partisi, Türkiye'yi kuran parti, 100 yıllık parti şu an bir tane valinin oyunu alamıyor Türkiye'de. <gülüyor> Düşünelim yani şu an kaç tane Büyükelçi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor? Ya çok az. Ya yoktur bile. Belki arada kaynamıştır. Yani bir çürük diş falan vardır aralarında. Yani kaç tane ya böyle bir bürokrasi kadronuz yok şu an sizin de. Hala şu an düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti bilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. İşte SSK'nın başında diye 30 yıl önce. Yani arada çünkü bürokrat yok. Muhalif bürokrat yok. Eskiden bakın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk yıllarında çok sayıda emekli büyükelçi, emekli vali falan Cumhuriyet Halk siyaset yapardı. O zamanki muhalif MHP'de siyaset yapardı. Şu an bunlar bile yok. Farkında değiliz biz. Yani dönüşümü, değişimi görmek gerekir diye düşünüyorum. Ee, biz burada açıkçası biraz şeyiz, gerçekçi değiliz. Muhalefetin belli iddialı politikaları uygulayabilmesi için önce sağlam ve kapsayıcı bir iktidar kurabilmesi lazım diye düşünüyorum. Bunlar olmadan açıkçası zor yani e, birazcık şu var Yunanistan'la yarın çatışacaksa muhalefet şöyle söyleyeyim yani hani biraz sunutusu falan işte savaş sanatı herkes bu strateji falan severler ya, ya çatışmayı ve çatışmanın olacağı zamanı ve yeri seçen insan çatışmayı kazanır. Çatışmanın olacağı zamanı ve yeri muhalefet yanlış seçiyor. Şu an Yunanistan'la çatışılacaksa onun doğru zamanı Yunanistan'ı en sevmeyen en milliyetçi adamlar kendilerinin muhalefetle çatışacakları zamanı doğru seçmelidir. Şu an bence onlar için yanlış zaman. Veyahut atıyorum Rus düşmanı belli dostlarımız var. Bunlar Türkiye siyaset yapıyor. Tamam çok güzel. Ama Rusya ile yarın çatışacakları zamanı kendileri seçmelidir. Sürekli kontrolsüz bir şekilde her zaman her yerde her an çatışıyoruz. Böyle bir dünya yok zaten. Doğru bir anda, doğru şekilde çatışın, kazanın. <gülüyor> hani bu şey gibi kendinizi bu siyaset oyununda teste Çıkartmayın bu sınavlara girmenize gerek yok zaten pozisyonunuz belli yani bugün yani açıkçası Türkiye'de kimin ne olduğuna herkes az çok biliyor ee, birazcık daha gerçekçi olmaları gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki ben konuyu aslında bir yandan bu olduğuna da getirmek istiyorum evet. adettendir bir İmamoğlu'nun <gülüyor> adaylığı konuşalım. Programda da. Şimdi bu hafta tabii İmamoğlu'nun yine bir çıkışı oldu aslında. Balıklı Rum Hastanesi vakıf başkanı Yuvar ise işte bir telefonda bir serzenişte bulundu. Ama bu serzenişten biraz daha öte hani kayıt altına alınmış biraz daha hani içinde bazı mesajlar taşıyan bir görüşmeydi. Bunun üzerine işte tabii tartışmanın bir boyutu işte azınlıklara tavrı üzerine oldu. Diğer boyutu işte zaten azınlık camiasının kendi içinde bu konuda tartışmalar var. İmamoğlu'nun yaptığı yanlış değil, yanlış eleştirmek yanlış değildir. Yanlış yüzüne söylenmedi gibi işte cemaat içinden ona sahip çıkanlar oldu. Gay-i cemaati içinden. Ama bir yandan da İmamoğlu'nun süre gelen bir şeyi var. Yani böyle bir çıkış, işte bana bir haksızlık yapılıyor. İşte siz de haddinizi bileceksiniz, sizin gücünüz buna yetmez vesaire gibi biraz böyle neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlatan, çünkü bu kıyası çok yapılıyor, böyle çıkışları oluyor. Bu bazı kesimlerde çok ciddi antipati yaratırken bazı kesimlerde aslında hani bu böyle olmalı, bunda ne var, bunda büyütecek bir şey yok gibi karşılanıyor. Ben şeyi merak ediyorum, sen İmamoğlu'nun bu çıkışlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ve bulduğu karşılığını nasıl değerlendiriyorsun? Ve İmamoğlu'nun bu çıkışları İmamoğlu'nun ismini taze ve gündemde tutma çabasıyla mı ilgili? Bir, böyle bir mesajı mı var? Hani adaylık mesajı mı var? Ben buradayım mesajı mı var? Yoksa İmamoğlu sadece bu şekilde mi politika yapıyor? Ne, nasıl
1: değerlendiriyorsun? Hı, tamam. Şimdi 5-6 kapsamım var şimdi sonunda. Hep sana cevap vereceğim. <gülüyor> Bunları hepsini söyleyeceğim. Şimdi birkaç şey. Birincisi şöyle bakalım. Mesela Ekrem İmamoğlu faşizm susmak susma zorunluluğu değil, konuşma zorunluluğudur diyebilirdi. Mesela Balık Rum Hastanesi'nin vakfının başındaki arkadaşa. Ve bu zamanda mesela birçok solcu arkadaşımız çok daha fazla İmamoğlu'nun sözlerini severdi. Esasında hilafet'i şey söylemiş olurdu. Bu tabii üslup meselesi birazcık da. Yani orada bir belli ki bir grup solcuyla İmamoğlu'nun üslubu arasında tam bir tam bir uyum yok, senkron yok. Olması gerekir mi? Yani şart değil ama olabilir yani yakalayabilir İmamoğlu o arkadaşları da. Yani sonuçta seçmenleri diye düşünüyorum bir tarafı o. Bir diğeri bu işin böyle sunulması ne kadar doğru? Şöyle söyleyeyim, Biz doktor olarak belirli sürekli linç ediliyoruz. Şimdi baktığınız zaman <gülüyor> linç ediliyoruz. Çok da heyecanla linç ediliyoruz. Şimdi benim aklıma geçen gün verilen bir örnek geldi. Mesela Mısır'da bir
0: aktüel olarak seçilmiş ve seçmenlerimize hesap vererek görev yapan bir kurumda değil, yani konumda değiliz yani. Doğru, doğru. Yayın yapıyoruz sonuçta. Doğru, de. doğru, doğru.
1: Ama bir yandan yani da şu.
0: Medya medya iddiamız bile yok burada. Hani tabii tabii.
1: Ama bir Farklı şekilde kendimizi sunuyoruz. Var. Doğru, doğru. Bir şekilde kendimizi sunuyoruz. Anlatacağım bir şeyler anlatacağım şimdi. psikoloji enteresan bir şey hatta hı hı. E, bu, bu tarz grupların hareketleri de enteresan bir şey ben, ben izliyorum bir, bir örnek çok ilgimi çekiyor benim Mısır'da Müslüman kardeşler şu an zulme altında görüyorlar. Müslüman kardeşler çok ciddi baskı görüyorlar, işkence görüyorlar, hapisteler sürgündeler, mallarına mülklerine el konuyor, hastanelerine giriliyor çok ağır baskı altında yani şu an silindiler Mısır'da
0: ülkelerine geri dönemiyorlar
1: Aynen öyle. şu an ama aynı Müslüman kardeşler Mısır'daki ateistleri sürekli ifşalıyorlar sürekli linç ettiriyorlar Mısır'daki Müslüman kardeşler işte ateistlerin kitaplarındaki dine karşı olan sözleri buluyorlar. Şu kitapta şu dine şurada şöyle dine hakaret var diye yazarları linç ettiriyorlar. Şimdi o bir iktidar duygusudur. Hı hı. O Müslüman kardeşler ezilirken, paramparça olurken öyle ya da böyle birini hala linç ettirebiliyor, ettirebiliyorlar. Şu an Mısır'ın 1000'deki ikilik ateist kesimine karşı Müslüman kardeşler elindeki sopayı vurdukça vuruyor. İşte umurunda değil. Ha, şimdi işin bu tarafı var. Orada o, o güç hissinin verdiği hakikaten bir hayatta kalma duygusu var. Yaptıkları iğrenç bir şey. Onu da söyleyeyim. Ee, devam edeyim. Şurada e, Türkiye'de de mesela bizi linç eden kesimden hepsi muhalif. E, burada da şöyle bir durum var. Linç ediyorlar. Bir bedeli yok. Ve bir iktidar duygusu e, kazanıyorlar. O, o açıdan da gayet faydalı onlar için. Yani linç etmelerinin bir onlara zararı yok ki. Bize vurmanın bir bedeli yok. Bize vurur hiçbir bedeli. Bize mesela mülteci meselesinde herkes vuruyor. Çok güzel. Ben mesela hep söylüyorum ya Türkiye'de mültecileri Türkiye'de aferin siz sol e, aydınlar Nevşin Mengü'ler falan almadılar. Türk Silahlı Kuvvetlerine soracaksınız. Mülteci sınırdan geçirenler <gülüyor> Doçebel'le <gülüyor> mabilir değillerdi. Gideceksiniz Türk Silahlı Kuvvetlerine soracaksınız. Suriye milyorus işbirliği yapanlar hangileri? Türk ordusu Türkiye'de bu bu kadar mültecilerin rahatsız sonra gidecek. Ama orduya karşı konuşmak kolay değil. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı'nın önüne gidemedi. Gidemedi. Süleyman Soylu o sözleri söyledikten sonra gidemedin. Yani ne kadar dalga geçildi işte gördüğünüz Süleyman Soylu'yu ya kapının önünde hayvanları koruma biriminden polisler durdu Ümit Özdağ'ın karşısında. Öyle aşağılandı. Ne oldu? Ama tabii bedeli olmayanlara karşı saldırmak kolay. Bu kadar basit. Yani bir işin bir o tarafı var yani hani. Onu söylemem gerekiyor. İmamoğlu açısından da şu, Türkiye'de muhalefete saldırmanın, muhalefete vurmanın da bir bedeli yok açıkçası. Bir bedeli yok. İmamoğlu vurmanın bir bedeli yok. Cumhuriyet Halk Başkanı vurmanın bir bedeli yok. Herkes Kılıçdaroğlu'nun izahoyu yapıyor. Çünkü bedeli yok. Hiç bir bedeli yok. Herkes çok cesur, herkes çok mizaht. Zaten,
0: zaten arzul edilen bu değil mi bir bedeli? <gülüyor> ya
1: belki de odur, bilmiyorum. Ama şu cevap yani, veren yok.
0: Erdoğan'a e, itiraz etmenin, onu eleştirmenin Hı -hı. bir bedeli var ve bunlar rahatsız değil miyiz? Yani bir bedeli Doğru. olmaması Doğru. gerekiyor zaten.
1: Doğru olmaması yani, gerekiyor.
0: Tamuyamal olmuş insanlara hesap sormanın <gülüyor> bir bedeli olmaması gerekiyor zaten.
1: E, tamam olmasın. Onlar da cevap ver ama şöyle bir durum var. Burada bu aşırı dengesizlik içerisinde yaşıyoruz biz. Onu söylüyorum yani bu bir bedeli yok. Şimdi ben daktilo ya Şu var.
0: Şu var. Şöyle söyleyeyim benim.
1: saldıran üç kişi biz mahkemeye versek ve hakikaten ceza alırsak hiç o kadar ceza gelmez. Devam edeyim. Herkese foncu diyorlar tamam mı? Şunu da söyleyeyim baksana. Tamam. Türkiye'de Hı. bu kadar foncu denmesinin sebebi fonların mata para olmaması, <gülüyor> foncu <gülüyor> foncu kayda değer bir fonun olmaması. Hakikaten de milyar dolarlar falan fon gelse, hiçimiz o kadar foncu demez. Fon, fon çok daha güçlü.
0: Evet. Peki, e, yani buna katılıyorum, evet. E, ama yani evet dengesizlik var. Ama şu Hı -hı. var. Şunu kaçırıyorsun. Şimdi bu ülkede insanlar öfkeli. Bu dengesizliğin Hı -hı. sebebini anlatıyorum. E, ve öfkelerini belli sebep olan insanlardan çıkaramıyorlar. Dolayısıyla Doğru. başka alanlara yöneltiyorlar. Yani kadınlarda da bunu görüyoruz. Çok Hayvanlarda da bunu görüyoruz. Doğa katliamında da, orman yakanında da vesaire bunu görüyoruz. Doktora şiddette de bunu görüyoruz. Hı -hı. Ee, yani gücünün, elinin değebildiğine öfkesini yansıtıyor. Çünkü patlamak üzere ve patlayabildiğine patlıyor. Yani bu dengesizliğin e, boyutunu arttıran bir sebep de bu. İmamoğlu da e, aslında o anlamda hani Twitter'da kolay hedef alabilir alınabilen ve İmamoğlu bunlar rahatsız yani çok belli ee, hı hı. ve her yani bu yüzden tonunu arttırıyor olabilir. Doğru, ve
1: başkan da Koyadeniz'de.
0: <gülüyor> İkirleri patlamaya ihtiyaç duyuyor ve bunu görmek ve buna göre aslında tavır almak lazım. Yani hani e, durumu daha da alevlendirecek şeyler yap, yapıp yapmamak ben şey demiyorum yani insanlar sana patlıyor sorumluluk sende demiyorum ama e, bazen hı hı. de durumu alevlendirip alevlendirmemek insanların elinde olabiliyor. Onu söylemek
1: evet. Şimdi iki türlü yaklaşım var. Bir ara kamuoyuyun bir kesimi şunu söylüyordu. İmamoğlu tarzı siyaset. Herkese mavi boncuk dağıtma deniyordu. Şu an tam tersi deniyor. Aynı evet. şeyi söyleyenler ikisini de söylüyorlar hatta. İkisi de aynı yani anda. anda.
0: İmamoğlu ile ilgili hatta işte lider olacaksa öyle biraz da, da efelameli, dayılanmalı diyen insanlar da var. Hani liderlik evet. e, vasfın, vasfını bunda Hani Erdoğan hı hı. üzerinden tanımlanmış bir liderlik vasfından bahsediyor insanlar. Bunu da çok yadırgamıyorum. 20 yıldır Erdoğan lider. Ama bunu bir yandan da yadırgıyorum. Çünkü onu istemiyorsan niye onun özellikleriyle birini tanımlamaya çalışıyorsun? Yani
2: Erdoğan... Bilmiyorum.
1: Ben de, özür dilerim. Kestim sözünü de.
0: Yok yani bu ekelenme işte, işte böyle şey çıkışma işte kendini gösterme altta kalmama hani bu tavırlar e, biraz da hani Erdoğan'ın liderlik anlamında Türkiye'de getirdiği tavırlar diye düşünüyorum. Şimdi
1: e, Türkiye'de İslami kesim e, daha köylüdür. Türkiye'deki e, dindar e, kentli kesim Türkiye'de sekülerleşmiştir dinle ilişkisini son 200 yılda kopartmıştır. E, kentli dindar elitlerden geriye pek bir şey kal, kalmamıştır açıkçası. O yüzden de Türkiye'de dinin taşıyıcılığını, hatta İslamiyet'in tüm dünyada taşıyıcılığını, taşıyıcılığını daha az ya köylü kesim e, yaptı. Bunlar kente geldikçe e, kente dair öfkeleri zaten kendi siyasal kimlikleri haline geldi. İslam bu yüzden e, bin, binli yılların, bin bin iki bin üç yılların kentli dini olmaktan çıktı. Köylü öfkesinin taşıyıcısı bir din haline geldi. Bunun sonucunda da e, çeşitli Kültürel ezikliklerin, kültürel geri kalmışlıkların e, bir a, kendini ifade ettiği alan oldu İslam'da. Burada Tayyip Erdoğan'ın hali tavrı klasik olarak e, kendinden daha eğitimli, kendinden daha zengin, kendinden daha kültürlü insanlar karşısında. Boynu bükük, işte atıyorum onun ko konuştuğu yabancı dili bilmeyen, e, işte onun konuştuğu, onun gittiği yerleri bilmeyen, işte daha az eğitimli bir dindar insanın e, ezikliğini kompansisi olarak Tayyip Erdoğan aslında bir lider olarak oluştu. Tayyip Erdoğan uzun adam olması, boyu posu, hali tavrı tam anlamıyla dindar kesimin, seküler kesime karşı hissettiklerine bir cevaptı. Yani o fizik, o, o duruş, o hal tavır, o yarı eğik omuz falan tam anlamıyla oydu. Bu açıdan tamamen haklısın. Yani burada ee, bunun aynısı olmasına
2: gerek var mı? Yok. O, onu söyleyebilirim. Yok, evet. Ama şunu söyleyebilirim. Bütün, ar bütün bunların sonucunda e,
1: Tayyip Erdoğan'dan ibaret mi? Yani muhalefetin Tayyip Erdoğan'a karşı e, Tayyip Erdoğan gibi olabileceğine de inanmıyorum. Ben İmamoğlu'nun
2: yani ne kadar yani İmamoğlu'nun e, İmamoğlu Tayyip
1: Erdoğan'a ben o kadar benzetemiyorum ya. Yani orada bir şekilde Tayyip Erdoğan karşısında bir duruşun sergilenmesini veyahut da öyle bir her duruşu Tayyip Erdoğan'a benzetmeye de ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. O Tayyip Erdoğan'ın hali tavrı. İmamoğlu konusunda ben fark çok fazla nüansı. Çok fazla fark görebiliyorum yani. O kadar bu her çatışma şeyinin ona, ona benzetilmesine pek doğru bulmuyorum. Seçimden önce hatırlarsın belki. Eken İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bir alışveriş merkezindeki tezgah Konusunda e, işte bir, bir pardon de, belediyenin kiraya verdiği bir yer konusunda bir e, belediye çalışanları ile oranın kiracıları arasında bir, e, tartışma çıkmıştı. Ve polis herkesi birden karakola getirmişti. Ekrem İmamoğlu da karakola gidip karakoldaki polislerin eylemlerini eleştirmişti. Benim adamımı ne alıyorsunuz falan filan diye karakolda böyle polislere karşı atar gider yaptı bir videosu vardı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu karakol bastı diye de e, A Haber yayınlamıştı onu. İşte Ekrem İmamoğlu karakol bastı. Google'layın bakın. Sonra onu e, seçimler sırasında e, tekrar <gülüyor> yayınladılar.
2: <gülüyor> e,
1: baktılar e, iş tersi dönüyor. Ekrem İmamoğlu karakol bastı videosu. Ekrem İmamoğlu <gülüyor> popülerliğini arttı. Onu çok kullanmadılar seçimlerde. Daha fazla kullansalardı belki daha fazla fark olurdu. Şimdi e, şu duygu var. Bakın. Şu açıdan eleştirirsen beni
2: Tamamen hak verir. Şimdi e, KHK'lıları Ekrem İmamoğlu attı beliriyeden. İnsanlar gene işsiz kaldılar. Ee, yani
1: hakikaten böyle biraz üzü o orada üzülüyorum yani. Orada bu duruşu orada niye sergilemedin? Evet, bu bu, bu, bu haklı bir eleştiri. Ee, burada en azından şu bir ileride bir noktada bunun telafisini yapması gerekir diye düşünüyorum. Yapacağına inanmak istiyorum kendi adıma. Ee, <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ee, bunun haricinde ama şu şartlar altında. Evet biz dediğin gibi hani diyorsun ya hani bedeli bu bedelleri ödememiz lazım. Yani şöyle bir durum var insanların o, o dur insanların o duruşu beklediğini düşünüyorum. Yani Demirtaş'tan bahsediyorsun. Demirtaş çok da boynuna eğen bir insan değil çok da net cevabını veren bir insan o yüzden Demir.
0: Ama tabii Demir taşın evet. şimdi şey gibi olmasın da Demir taşın özel bir hazır cevap kabiliyeti var diğer politikacılarla karşılaştırdığımızda. Yani Hayır. çok biraz daha farklı hani hazır cevap esprili hani diğer politikacılarda görmediğimiz o konuda dil dili kullanışı verdiği yanıtlar o hazır hani hızlı yanıt verişi orada e, biraz farkı var hani. Ya, her Kürt'te biraz yılmaz
1: doğanlık var gerçekten. Ona katılıyorum. Gerçekten bir kabiliyet o. Dille ilişkileri Türklerden daha yani iyi evet.
0: anlatabiliyor muyum? Tabii Yani, yani. İmamoğlu'nun da Ama şöyle bir Yani
1: İmamoğlu'nun da ben evet yani o şu anda özellikle şey
0: İmamoğlu'nu eleştirmiyorum yani. <gülüyor> ya ben,
1: oradaki, ben, oradaki, ya ben oradaki ben bu duruş yani İmamoğlu mesela valilerle çatışmıştı hatırlıyorsan. Yani orada bir şekilde o Süleyman Soylu'da da çatışmıştı. Ee, işte Tarım Makar'ı ile de polemiğe girmişti. Yani öyle herhangi bir kişiden polemikten kaçan birisi değil Ekrem İmamoğlu. Yani orada Diyanet İşleri başkanı eleştirdiği şey oldu. Yani o konuda o kadar da hani safe zone'da korunaklı alanda kalıp azınlıklara vuralım falan öyle bir tarafı olduğunu görmüyorum ben. Ee, orada da azınlıklar meselesinde de yani İmamoğlu'nun tavrına dikkat etmek lazım. Yani bir ölçü tutturulmalı. O ölçü umarım tutturur. Ha burada Ekrem İmamoğlu, ben Tayyip Erdoğan'ı tam benzetmiyorum. Orada bir şekilde seçmenlerinin şuna da inanması lazım. Orada mesele şu biraz belir. Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan, seküler kesimden, layık kesimden, anti-İslami kesimden hatta öyle, öyle tarif edeyim. Bir yazarla be beraber olduğu zaman kendi kesiminden bir eleştiriyle asla karşılaşmazdı. Bir de bu tarafı var o iş. Çok daha az eleştirilirdi. Çünkü o kesim kendisini bir şekilde, ben mağdurum, benim şu an kendi dertlerim var, bu dertlerimin temsilcisi var, benim dertlerimin temsilcisi benim dertlerim adına yapması gerekeni yapıyor diye bakardı. Oradaki nüansları çok da görmezdi. Bugün ise seküler kesim aslında kendisi mağdur mu mağdur, kendisinin bir temsilcisi var mı olması gerekiyor. Hala var gibi hissetmiyorlar. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi esasında onların temsilcisi ama tam hissettiremiyor bence. Hissetmiyorlar galiba yani. İkisi de beraber. ve Bunun sonunda da her an ihanet duygusu içerisinde hissediyorlar. Her an bir şekilde kendilerini yalnız bırakılmış olarak görüyorlar. Fırsat buldukları her anda kızıyorlar, öfkeleniyorlar, o yok diye bağırmaya çalışıyorlar, başlıyorlar. Her an bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçileri bir şekilde lanetleniyor. Şimdi burada tabii siyasetçilerin hepsi de kaliteli falan değil ama şu da açık ki bu öfkenin de çok da bir rasyoneli yok bir yandan. Yani şuna geleceğim. Seküler kesim Hala Türkiye'de azınlık olduğunun, Türkiye'de aslında birçok şey yapabileceğinin ama her şeyi yapamayacağının, bazı konularda kendine dair talepleri isteyebileceğinin, onları zorlayabileceğinin ama tüm Türkiye'yi tek başına dizayn edemeyeceğini görmesi lazım diye düşünüyorum. Burada biraz böyle bir durum var. Yani benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu meselesinde de işin ucu oraya doğru geliyor. Nasıl görüldü dersen de şöyle görüldü. İmamoğlu'nu normalde eleştirecek kesimler, bunlar özellikle daha... Milliyetçi muhalif olan kesimler. Aslında olay Balık Rum'la yaşandığı için onlar normalde eleştirilerdi. Olay azlıkla olduğu için sustular onlar. Onu gördüm. Sol liberal kesimlerde bir eleştiri vardı. Başladı. Orada da gördüğüm kadarıyla da o cemaatin, Rum cemaatinin kendi içerisindeki mesele olduğu anlaşılınca da sol liberal kesimlerin eleştirisi bir noktada sınırlandı gibi geliyor gördüğüm evet. kadarıyla. Ama hala orada bir var ama orada da tatmin edilmesi gereken bir yerler var o da belli. Yani orada da bence o seçmenlere de tatmin etmesi gerekiyor İmamoğlu'nu. Devam edeyim ama şu da var. Adalet ve Kalkanaparası seçmenleri de işte İmamoğlu, işte teknikar İmamoğlu, işte saldırgan İmamoğlu, işte şöyle mahalle kabadayısı İmamoğlu falan tarzında bir yayınlarını yapıyorlar onlar da orada. Şu an ben baktım özellikle nerelere gitmişti ya. Bu videoların falan kimlerin paylaştığına baktım. Bu balık rum meselesinde biraz arattım ettim ne oluyor ne bitiyor diye kendince orada da hakikaten Adalet ve Kalkınma Partili Twitter hesaplarında falan yoğun paylaşılmış. Orada yoğun bir şekilde bahsediliyor. Yani orada da bir taraftan da şu da açık yani. Orada her kişi şey, her yerin sayılıp her ismin sayılıp da İslam itirafesinin sayılmamasının da siyasal bir tercih olduğunda insanlar görüyorlar.
2: Görürler diye tahmin ediyorum yani. <gülüyor> Umuyorum en azından.
0: Peki son soru Avukat Sıtık Zilan'ın bu dava verdiği röportajı enteresandı. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Obama'sı. Kürtlerle organize olurlarsa işte oyların yüzde otuzunu alır gibi açıklamaları vardı. Hı? Kılıçdaroğlu adım adım ilerliyor belli ki. Bazı çevrelerde evet. de ikna etmiş gözüküyor. Sen ne diyorsun Kılıçdaroğlu'nun gidişatına?
1: Şimdi iki açıklama farklı. Şimdi bir defa Kürtler bahsedilen Sayın Zilan daha az yerde çizgisine yakın. Hı. Hı hı. Dindar PKK çizgisine uzak bir Kürt milliyetçisi pozisyonunda şu gözüküyor. Kürtlere dair maksimalist iddiaları aslında bir PKK eleştirisi. Yani Kürtler %30 olur falan filan demesi, HDP'ye dair sizin aldığınız oy alan aslında demesi. Kendisinin tabanı aslında binde 5 falan bile değil de Türkiye'de. Ama evet. bir yandan da, <gülüyor> o o yüzden hani HDP'ye bir şekilde HDP %10'ları aşar. Bu Türkiye'deki barzancıların Türkiye'deki ağırlığı binde 5, binde 2 falandır. Türkiye'deki evet. barzancılar var. Yani siz de çok az oy alıyorsunuz derler ama da Kürtlerin kendi siyasetinde biraz ben biraz mühtesi olarak karşıladım. Yani %30'u kim kaybetti sen buluyorsun. Madem öyle %30 çok kolay buyurursun Zilan Bey kendisi alsın %30'u yani. Hani o kadar da e, yani %30 tamam mı? kolay değil o işler. Türkiye'de iş sandık meselesidir. Yani herkes çok iddialı başlar da %30 buyursun alsın. Yani madem öyle o kadar kolay. Tabii şu Orada o, o iş Kürt siyaseti bir defa onu bir kenara bırakalım. Kılıçdaroğlu'nun oy, oy alacağı konusunda evet. Kılıçdaroğlu şu anda o bir oy alacaktır. Kılıçdaroğlu'nun özellikle ben şunu görüyorum. Oğuz Kağan Salıcı CHP'nin doğu masası hareketlerinin adım adım Kürtlerde bir karşılık gördüğünü görebiliyorum. Çünkü Kürtler, Kürt siyaseti daha önce de ben tanımlamıştım. Türkiye'de siyaset verir. E, Türkiye siyasetini çok basitçe anlamlandırabilirsin. Mesela 5 soru soralım. İşte atıyorum Ramazan ayında kaç gün oruç tuttun? İşte kaç Cuma'yı kaçırdın son 2 ayda? Atıyorum 5 e, vakit namaz kılar mısın? E, hacca gittin mi? Ailende hacca giden kaç kişi var? Bu tarz soruları sorduğumuz zaman bu tarz soruları herkesin verdiği cevapları Türkiye'de bir grafikte yerleştirelim. Ve onun arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine o grafiği oturtalım. Dindarlık arttıkça AKP'ye oy verme eğilimi insanların art artmaktadır Türkiye'de. Çok basitçe yani. Bu bunu görmek için dahi olmaya, çok acayip bakmaya gerek. Bu grafiğin aynen çalışmadığı bir grup var Türkiye'de. İçinize bir tane grup var o da Kürtler. Kürtlerde bu grafik göründüğü gibi çalışmaz. Yani dindarlaştıkça sağa doğru oy, yani dinle siyaset arasındaki ilişki, Türkiye'nin genelindeki ilişki Kürtlerdeki ilişkiyi tam olarak yansıtmaz. Uh -huh. evet, şöyle bir şey var. Çok dinler AKP'li Kürtler var. Hakikaten uh -huh. öyle Çok dindar bir AKP'li Kürt grubu var. Bunlar zaten baya dindarlar. Kürtler zaten Türkiye'nin geneline göre daha dindar bir grup. Ama şu var AKP'li Kürtlerin bir kısmı da o kadar dinle siyaset arasında ilişki kurmayanlar ve de Hani Kürt olup, Kürt olup siyaset, Kürt kimliğini taşıyarak siyasete bakan insanların önemli kısmı da dini bir siyaset parçası olarak görmüyorlar. Çünkü Kürtlük kendilerini bir şekilde sekülerleştiriyor. Yani din, dindarlılıklarını şahsi olarak yaşıyorlar. Mesela o Zilan beyefendi dindar birisi ama siyasal İslamcı değil. Anlatabiliyor Hı. muyum? Yani şahsen dindar. Yani Adalet ve Kalkınma Parti'nin dindarlığından daha farklı bir dindarlığı var onun. O da o yüzden onun oy verme davranışı, siyasal pozisyonunu değiştiriyor diye düşünüyorum. Bu yüzden de CHP'nin Kürtler konusundaki açılımları ilginç bir sonuç yaratabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda işte CHP geçen bir seçimde Urfa'da bir, bir vekil çıkarttı. Mardin'de, Diyarbakır'da, Van'da vekil çıkartamadı. Bunlar zaten bölgenin büyük illeri. Ee, Kars'ta zaten CHP çıkartır çıkartamaz tam ucunda olan bir. Kars'ta CHP'nin vekil çıkartması çok anormal değil. Ama işte bu Urfa dahil o dört ilde de CHP bu seçim vekil çıkartırsa hakikaten şey olur. Kendisi açısından bayağı bir ilerleme olur düşünüyorum. Ki zaten CHP Adıyaman'da Malatya'da falan, Urfa'da, Elazığ'da Batı tarafında çıkartıyordu yani Adıyaman'da, Antep'te falan. Oralar normal CHP'nin çıkarttığı yerlerde. Erzincan'da falan. Ama onun dışındaki yerlerde çıkartamıyordu. Orada da işte bu dört ilde başlayacak bir ihtimal var şu anda. Orada da daha ziyade HDP-AKP arasında kalmış kararsız seçmen, eski AKP'li seçmen AKP'li işte daha ziyade aşiret bağları ile vesaire bir şekilde sisteme entegre AKP'li seçmen. Çünkü Kürt'ün önemli kısmı da Türkiye'deki sisteme entegre muhalif iller. O kadar. Kürt kimliğine sahipler ama PKK'ya mesafeleri var. E, öte yandan da devletle de tam olarak aynı pozisyonda değiller ama şu var, siyaset onların devletle pazarlık yolları. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verdikleri oy aslında devletle yaptıkları bir pazarlığın sonucu. Ve devlet yaptıkları bir anlaşmanın sonucu. Yani elde ettikleri gelir. Maaş, konum vesaire. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Kürtlerden mesela Diyarbakır'ın nispeten seküler yaşayan. Hatta Diyarbakır'ın şöyle söyleyeyim biri, Şimdi işte atıyorum İzmir'in karşı yakasının muadili olan yerlerde yaşayanlar. Mesela Diyarbakır'lı bir seküler kuyumcunun çocuklarının düşleri. Şimdi hı hı. bunların Adalet'te Kalkan Partisi'ne verme ihtimalleri İzmirli seküler bir kuyumcunun çocuklarına göre çok daha fazladı. Şu an Kılıçdaroğlu yaptığı açılımlarla çok somut bir şey etti mi Kürtlere? Vadetmedi aslında. Ama henüz bu anlattığım seviyede. Yani Kürt kimliği olan ama PKK'ya mesafeli, HDP'ye mesafeli olabilecek. HDP, çok gönüller HDP'li de olmayan kitlede. Aha. Yani bir makul bir adam, oy versek bizi kovalamayan bir adam. Yani Kürt çok bizi dışlamayan bir adam olarak kendisini, kendisi bir yer edindi diye düşünüyorum. Zilan'ın vesaire'nin yaptığı yorumlarda daha ziyade bu sosyal hareketi bir şekilde kokluyorlar gözüküyor. Burada aslında şu vardı. Yani mesela Deva Partisi şu an %10-15 oy alıyor olsaydı. Bu CHP'ye gelen kitle muhtemelen Deva'ya giderdi. Yani hmm. öyle tahmin ediyorum. Şu an Deva Partisi de başarısız oldu. En azından oy bazını şu aşamada yani. Şu an hala %2'lerde 3'lerde gözüküyor. Hmm. Yani Deva, çünkü şöyle bir durum var. Kürtlerin verdikleri oy kıymetli. Yani Kürtler öyle %2'lik 3'lük partiye boşuna oy vermek verecek kadar şey değil. Çünkü devletle yaptıkları pazar değil mi? Yani Oylarını boşa harcamak istemez Kürtler. Hmm. Türkler Siyasal amaçla, çünkü Türklerin zaten Türk kimliği var, tamam mı? o yüzden de mesela Türkler kendi siyasal inatlarıyla boşan verir, gidecek bir oy verebilirler. Kürtler, hmm. ben mesela Kürtler Zeki falan demiştim geçen seçim, ya bana geçen yayında biz izleyiciler Türkler değil mi falan. Yok hayır, Kürtler için o oyun anlamı başka. Yani aynı oyun Kürtler için anlamı başka, Türkler için anlamı başka olabiliyor bazen yani onu söylüyorum.
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsun, çok güzel açıkladın. Teşekkür ederim, eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya çok güzel bir yayın oldu. Sağ olasın. Açıkçası havalar sıcak. Gündem daha güzel olacak diye tahmin ediyorum. Ben yayınları seviyorum. İzleyicilerimizden rica edelim. Yayınlarımızı paylaşsınlar, beğensinler. Bu arada katılın açıldı. Daktüriye katılabilirler. Maddi olarak da destekleyebilirler. Stikerler falan gönderebilirler bize. Henüz bunları pek yapmadılar bu yayında ama <gülüyor> bizim yayını mesela çok da destekledik. Gürhan Bey destekçimiz doğru. Hülya Anıl destekçimiz. Onun gibi mesela arkadaşlar, dostlar destekleyebilirler. Yayınlarımızı paylaşın, beğenin, yorumlayın, eleştirin. Hepinizi bekliyoruz. Bir çok teşekkürler bu yayın için.
0: Ben teşekkür ederim Kan Ağzına sağlık. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz öyleyse. Görüşürüz. İyi akşamlar.